0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Bildungspunks, Keks und Co.
1: In diesem Podcast laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrer aus und Fortbildung vorstellen. Viel Spaß! Ein Hallo in die Runde. Erstmal von mir, das wäre das P in der Abkürzung von den Punks und von Jens. Hallo! Das wäre der Keks. Und dann sind wir noch mit dem Co. unterwegs und der ist heute Maria. Hallo, genau.
2: Ja, wir, wie, wie ihn es schon angedeutet hat, EduPunks, Keks und Co. heißt die Veranstaltung, und wir treffen uns hoffentlich jetzt regelmäßig mit unglaublich interessanten Leuten, mit noch viel interessanteren Projekten ja. aus dem Bildungsbereich. Und äh, wir legen stark los mit Maria. Schön, dass du da bist. Und erzähl uns doch mal zwei Sätze über dich. Wer bist du? Was machst du? Und was gibt es über dich so in drei Sätzen zu wissen?
1: Oh Gott,
0: mehr nicht? Drei Sätze? Ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, und um dieses ganze Format zu testen. So völlig geräteunabhängig natürlich. Mein Name ist Maria Kruse. Ich bin Lehrerin in Niedersachsen. Und ich habe ein großes Fabel für Koch- und Backbücher und eine Leidenschaft für Kunstmuseen und den großen Wunsch, irgendwann mal Island zu bereisen, so ganz grob zu mir persönlich. Und dann meine berufliche Laufbahn. Im Moment bin ich schwerpunktmäßig in der Grundschule unterwegs. Ich bin aber ausgebildete Grundhauptrealschullehrerin. Damals ging das noch, als ich studiert habe, damals, <lacht> schon lange her. Und ich bin natürlich in der Hauptaufgabe im Moment Klassenlehrerin an der vierten Klasse, also auch voll im Dienst. Und unterrichte nachmittags dann zusätzlich Lehrerinnen und Lehrern, denn ich gebe ganz viele Fortbildungen im Bereich Kloppenburg-Fechter, Lohne im Moment allerdings nur digital.
1: Das ist ja ganz ziemlich weit im Norden, zumindest von mir aus gesehen. Jo. Und äh, findet ja jetzt zurzeit auch alles ja, weniger in Präsenz statt, sondern eher im digitalen Bereich. Ähm, wir wollten mal im Vorfeld schon wissen, und das ist nicht ganz gut, denn ich glaube, das ist auch so ein lustiger Punkt für unsere Zuhörer. Was war denn bis jetzt das Witzigste oder Peinlichste, was dir so im digitalen Bereich vielleicht in einer Videokonferenz passiert ist?
0: Das war erst letzte Woche, denn ähm, ich habe zwei Fortbildungen hintereinander gehabt, eine dienstags, eine mittwochs, und bin in die Dienstagsfortbildung gegangen mit dem Thema Harry Potter und habe äh, natürlich bin natürlich wieder rein und hallo ihr Lieben schön dass ihr da seid und legte los mit meinen Tageszielen was so anliegt und irgendwann meldete sich eine Teilnehmerin ganz verzagt durchs Mikrofon äh, Maria ähm, bei mir steht aber Einladung für Erklärvideos <lacht> und ich dachte, weil wir kannten uns ne und dann kam eine zweite dazu und sagte dann auch, ja, bei mir steht das auch in der Einladung. Und dann habe ich dussel, wirklich die Termine verwechselt. Und wie gesagt, an dem Tag war Erklärvideos dran und nicht Harry Potter. Und ich habe das einfach total verwechselt. Es <lacht> liegt vielleicht auch an der Situation im Moment mit dem Szenario B-Unterricht. Das ist einfach dann passiert. Aber Sie haben es mit Humor genommen. Ich habe schnell umgeswitcht und es ist alles gut gegangen.
2: Das ist ja auch immer schön zu hören, dass... Die Leute, die die Fortbildung machen und auch gerade, ich, ich merke das auch als Medienberater, haben die Leute immer so ein Bild von einem, dass man ja alles mit Medien kann, was überhaupt nicht stimmt. Jedes Mal, wenn ich eine neue Plattform habe oder ein neues Gerät arbeite, ich mir wieder komplett von nach vorne ein. Und das ist doch sympathisch zu sehen, dass da auch mal was komplett schief laufen kann. Und äh, eigentlich ein schönes Zeichen, dass man dann dazu steht und drüber lachen kann.
1: Genau, Humor rettet eigentlich jede Situation, oder? Ja, das stimmt. So, wir, sollt ihr heute eigentlich, oder es soll ja speziell, das hat der Jens ja schon gesagt, ähm, um interessante Projekte gehen? Und du hast auch so ein ähm, Herzensprojekt von dir mitgebracht, Maria, was du gerne mal vorstellen würdest und wo wir eigentlich uns versprechen, ja, ein großes Interesse bei den Zuhörern. Und ähm, wir, ja sowieso, wir sind schon recht neugierig und werden bestimmt noch eine ganze Menge nachfragen wollen über dieses Projekt. Ja, ich habe euch heute Harry Potter mitgebracht. Nein, das war's nicht. <lacht>
0: Nein, wir reden heute nicht über Harry Potter.
2: Beim nächsten Mal <lacht> dann, vielleicht.
0: <lacht> beim nächsten Mal vielleicht, dann aber in analoger Form, denn das ist digital doch wirklich
2: hier etwas, äh, etwas zu abgehoben. Ja, ähm, Besenreiten Besen reiten ist echt schwierig, wenn man es <lacht> online versucht. Ja,
0: <lacht> Greenscreen, er hängt zwar hinter mir, ne? mein Lieblingsgadget aus dem Fernunterricht, da aber zum Distanzunterricht, aber nee. Ich habe euch heute mein äh, Modulprojekt mitgebracht, Unterrichtsentwicklung mit digitalen Medien in der Grundschule. Das ja, ist ein Projekt, eine Projektreihe, eine Modulreihe, die wir gerade mit dem Kompetenzzentrum in Fechter und dem Medienzentrum Kloppenburg zusammen entwickelt haben und dabei sind, das Ganze auszuprobieren, also zu pilotieren. Wir sind jetzt in Modul 4 angelangt, Modul 4 von 6. Und deswegen kann ich schon ein wenig berichten, wie es läuft. <lacht> Nämlich sehr gut. Ich habe sehr, sehr, sehr motivierte Teilnehmerinnen. Es sind leider nur Frauen. Ein ausgewählter kleiner Kreis. Das war auch beabsichtigt. Wir haben also ganz klar selektiert am Anfang schon. Und äh, Sie sind sehr motiviert und wir haben mittlerweile auch eine sehr gute kollegiale Atmosphäre geschaffen, auch über das, also über Videokonferenzen, was ich anfangs auch nicht unbedingt für möglich gehalten habe, aber es funktioniert tatsächlich wirklich gut. Da muss ich gleich mal nachhaken. Ihr habt selektiert. Kannst du das ja. mal ein bisschen genauer Naja, der Begriff selektiert ist so negativ besetzt. Also wir ja. haben schon ausgewählt. Wir haben geguckt am Anfang. Erst war ja die Befürchtung, naja, es melden sich vielleicht gar nicht so viele Leute an. Denn wir haben Voraussetzungen, also wir haben ja Sachen vorausgesetzt. Erstens, es geht natürlich über fünf Module plus das sechste, das Feedback-Reflexionsmodul. Das ist eine lange Dauer. Das ist ziemlich eng getaktet. Alle zwei Wochen findet ein Modul statt zu einem Thema. Es geht natürlich darum, den Unterricht selber zu entwickeln. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen auch partizipieren, also mitarbeiten. Und es ging auch darum, sich zu vernetzen und Material zu erstellen und das auch zu teilen, wenn gewünscht. So, Also die Anforderungen waren schon sehr hoch. Das ist keine Eintagsfliege, keins von diesen... Ich gucke mir das einmal an und nehme mir was mit und vielleicht kann ich es im Unterricht anwenden, Ding, sondern das ist etwas lang, Längeres und braucht viel Zeit. Dann war natürlich nicht, es gab im Kompetenzzentrum keine Erfahrungswerte diesbezüglich. Denn die meisten Fortbildungen laufen ja einmal oder es sind zwei hintereinander, aber man kann dann wahlweise das erste oder zweite Modul auch mal weglassen. Und hier war ganz klar vorgegeben, man muss an allen Modulen teilnehmen. Warum das so ist, kann ich gleich auch noch erklären. Und da war natürlich die Befürchtung, es melden sich vielleicht gar nicht so viele an. Wir sind überlaufen worden, überrannt worden mit Anmeldungen aus ganz Niedersachsen und haben uns dann nochmal zusammengesetzt und den Vernetzungsgedanken äh, nochmal hochgehoben, der auch, der mir persönlich sehr wichtig ist, der das, Kompeten den das Kompetenzzentrum zunächst etwas nach hinten gestellt hatte, da es ja eben darum ging, erstmal Teilnehmer zu bekommen. Und dann haben wir uns dafür entschlossen, nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus einem gewissen lokalen Bereich auszuwählen, die sich also auch analog vernetzen können. Das heißt, die können sich, wenn es wieder möglich ist, auch zu analogen Treffen verabreden und auch zu Unterrichtshospitationen. Denn das ist auch ein Ziel dieser Reihe, dass wir in diese Schiene gehen. Vernetzung ist ganz wichtig und gemeinsam zusammen Unterricht entwickeln ist auch gerade in dieser jetzigen Zeit sehr wichtig. Deswegen haben wir dann geguckt, dass wir wirklich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur aus einem bestimmten Bereich wählen. Wir sind jetzt beim Bereich kloppenburg Fechter lohne Das ist der Einzugsbereich vom Kompetenzzentrum Fechter Und das passt ganz gut. Und da sind wir jetzt mit 15 Teilnehmerinnen gestartet. Und eine musste leider aus technischen Gründen ab, absagen, weil die Infrastruktur leider nicht ausge, ausgebaut genug ist, damit sie teilnehmen kann.
2: Ja, das, das ging mir jetzt ganz schön schnell. Viele Informationen in kurzer Zeit. <lacht> Nochmal für, für mich. <lacht> ähm, was lerne ich, wenn ich an dieser Fortbildung bei dir teilnehme?
0: Wenn du an dieser Fortbildung teilnimmst, dann solltest du dir vorher erstmal überlegen, in welchem Bereich deines Unterrichtes du etwas verändern möchtest. Denn Das ist ja die Voraussetzung. Ich möchte meinen Unterricht verändern. Ähm, denn nur zuhören und nichts machen gibt es bei mir nicht. Wenn man sich dann das Thema ausgewählt hat, dann lernst du bei mir in den Fortbildungen verschiedene sinnvolle Tools eben auf den Unterricht bezogen einzusetzen. Also nicht nur diese Knöpfchenkunde, wo muss ich drücken, damit ich was mache, sondern wie kann ich das da Ganze didaktisch anwenden. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben eine Moodle-Plattform, auf der wir das Ganze ja, präsentieren und da alle Module auch verknüpfen. Und Modul 1 betrifft den iSurf. ISERF wird in den niedersächsischen Grundschulen ganz oft als Basis genommen und dient eben auch dazu, zur Kommunikation beziehungsweise um den Schülerinnen und Schülern Aufgaben zukommen zu lassen. Und bei mir lernst du nicht nur, wie bediene ich den ISHF, sondern wie kann ich die Aufgaben im Aufgabenmodul vielleicht möglichst sinnvoll stellen, sodass die Schülerinnen und Schüler gar keine Arbeitsblätter runterladen, Ausdrucken ausfüllen, wieder hochladen müssen, sondern diese vielleicht auch gleich in dem Modul bearbeiten können. Und wir haben noch mehrere Module, also mehr Tools. Die sind natürlich datenschutzrechtlich teilweise etwas heikel. Das betrifft zum Beispiel Padlet. Ja. Da haben wir uns dann auch so ein paar Alternativen noch überlegt.
1: Wenn, wenn du sagst, ähm, man musste sich ein Thema auswählen, also mhm. unter der Rubrik, ich will meinen Unterricht verändern, heißt das, die Teilnehmer und Teil, oder Teilnehmerinnen sind es ja nur, ja, die ähm, die Fragen, ja. kommen mit... Mit einer unterschiedlichen Thematik da rein? Genau. Okay. Richtig. Über
0: die Moodle-Plattform haben wir die Möglichkeit, dass die Teilnehmerinnen und ihre erstellten Materialien, die sie während der Modulreihe erstellen, auch teilen. Also in ein Modul, in ein Materialpool überführen und den anderen zur Verfügung stellen. Das war am Anfang etwas schwierig, denn man kennt sich nicht ne? und ja, ich soll dann das, was ich gemacht habe, einfach für andere da reinstellen. Vielleicht ist es auch gar nicht gut genug, aber wir sind mittlerweile so weit, dass je, fast jede der Teilnehmer, Teilnehmerinnen auch einen Teil beigetragen hat und dadurch entsteht natürlich ein Materialpool, der ganz unterschiedlich auch gewichtet ist. Von Klasse 1 bis Klasse 4 ist fast alles dabei. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes, ein ganz anderer Schnack, ne? wenn man dann eben aus dieser Modulreihe rausgeht und auf dieses Material noch zugreifen kann.
2: Jetzt hast du gesagt, du hast ganz viele verschiedene Tools, die du ja da drin thematisierst und auch benutzt. Und ich kenne das auch aus meinen Fortbildungen, dass immer unglaublich groß nachgefragt wird. Wie kann man das jetzt benutzen, selber einsetzen? Du sagst, du machst keine Knöpfchenkunde, aber die Fragen kommen ja trotzdem. Wie geht man damit um? Wie mache ich das? Insbesondere auch, wenn ihr damit in der Veranstaltung auch selber arbeitet, willst du ja nicht die ganze Zeit daneben sitzen und die Knöpfchen erklären. Wie gehst du damit um?
0: Die Knöpfchen werden vorher erklärt in einem Selbstlernkurs, den die Teilnehmerinnen natürlich dann verpflichtend auch durchlaufen müssen. Der Selbstlernkurs ist zusammengesetzt aus H5P-Erklärvideos, also wie Erklärvideos, die ich mit H5P dann eben umgemodelt habe, sodass sie dann auch schön einfach durchlaufen werden können. Ich stelle die Plattform im Vorfeld schon zur Verfügung, damit sie es ausprobieren können. Das heißt, alles das, dieses, dieses Technische <lacht> wird vorverlagert und die Veranstaltung selber, diese 90 Minuten, die wir zur Verfügung haben, die ist dann schon vorentlastet. Das heißt, die Teilnehmerinnen fragen in der Veranstaltung tatsächlich nicht mehr nach, wo muss ich denn jetzt nochmal bei Padlet klicken, wenn ich jetzt die Schrift ändern will, so als Beispiel, sondern das wissen Sie jetzt bereits aus dem vorherigen Selbstlernmodul.
2: Würdest du das als Flipped Classroom bezeichnen? <lacht>
0: genau, das ging mir auch also nicht. Ja, so ein bisschen schon. Also sie, es ist ja, es, es, ich bereite sie nicht didaktisch vor, sondern wirklich dann nur technisch. Es geht nur rein ums Handling und nicht um die Umsetzung von, von, von Themen oder so, sondern sie sollen einfach sich im Vorfeld mit dem Tool beschäftigen, mit der technischen Seite des Tools. Und diese technischen Fragen, die sonst unheimlich viel Zeit aufwenden und die die, sehr, die sich sehr in die Länge ziehen können die kann man wirklich dann komplett rausnehmen und ähm, das ist ein Versuch gewesen mit dem iSurf und das war so ein wahnsinniges positives Feedback dann bei den Teilnehmerinnen dass wir gesagt haben wir machen das jetzt bei allen Modulen durchgehend auch und das funktioniert hervorragend und die Teilnehmerinnen haben genug Zeit dafür sie wissen im Vorfeld in welcher Taktung die Module quasi einfliegen und in welcher Taktung eben auch die, die vorentlastenden Selbstlernmodule kommen. Und darauf haben sie sich im Vorfeld ja auch
2: eingestellt. Das macht ja... Entschuldige, Ines.
1: Nee, nee, mach du erst.
2: Okay, das, das macht ja auch eine, eine gute Fortbildung eigentlich aus, dass man sich überlegt, mit welcher Methode kann welcher Inhalt gut rübergebracht werden. Und das ist eigentlich eine unglaublich simple, aber auch kluge Idee. Gerade diese Knöpfchen Bedienkunde, das sind ja Dinge, die man immer wieder braucht, weil jeder kennt das, man hat es einmal ausprobiert und in drei Wochen hat man es wieder vergessen. Und dann willst du nicht beim Referenten anrufen, sondern dann hast du ein Lernvideo, wo du nochmal nachgucken kannst und dann siehst du wieder, wie der Knopf gedrückt wird und dann geht es. Und das ist eigentlich etwas, was man sehr, sehr gut in Video oder in Selbstlernkursen verpacken kann und die tatsächliche ähm, ja, Unterrichtsentwicklung und ja die fachliche Entwicklung auch der Person selbst, diese das, das Durchbrechen der eigenen Gewohnheiten, um sich im Unterricht weiterzuentwickeln, das ist ja die viel schwierige Aufgabe, für die du dann viel mehr Zeit hast in genau. deiner Veranstaltung.
0: Richtig, genauso ist das auch gedacht. Also die Idee mit den Erklärvideos kommt tatsächlich nicht wirklich von mir, sondern die kommt von Mike Rieken. Wir haben vor drei Jahren oder so zusammengesessen und uns unterhalten über die Fortbildung, die wir geben. Und, und dann hat er so zu mir gesagt, ähm, wenn ich jede Fortbildung, oder wenn das meiste, was ich in der Fortbildung sage, eigentlich, wenn ich das auch aufzeichnen könnte und den Teilnehmerinnen im Vorfeld zur Verfügung stellen könnte, dann ähm, wäre so eine Fortbildung sinnvoller. Denn ähm, diese Eintagsfortbildung, also diese, diese einfachen, die tatsächlich nur ein oder anderthalb Stunden dauern, da ist sehr viel Lehrervortrag dabei und auch sehr viel, wo du sagst, okay, das könnte ich eigentlich aufnehmen und als Vorabinformation raushauen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das ist doch eigentlich die Idee, das vorab rauszuhauen und dann in der Fortbildung will ich nur noch das zu machen, worauf es ankommt, nämlich mit den Teilnehmerinnen, Teilnehmern gemeinsam an der didaktischen Umsetzung zu arbeiten, also zu gucken, wie kann ich denn jetzt damit meinen Unterricht weiterentwickeln und wie kann ich damit
1: die Schüler fördern und die Schülerinnen. Ich sehe aber noch sogar noch ein anderes Benefit in, in dieser Art von Fortbildung. Das ist äh, genau das, wo ich immer wieder äh, sage, diese Eintagsfliegen, nenne ich es mal Fortbildung, diese ein oder maximal zwei Veranstaltungen, das ist immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber da fehlt mir immer so die, die Haltungsänderung und dieses längere Begleiten und bei Fragen nochmal zur Verfügung stehen. Ich glaube, und äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, bei dir ist neben dieser didaktischen Komponente in den Fortbildungen auch noch ganz viel, ja, so, so ein Teambuilding-Gedanke äh, dabei und so, so ein äh, Begleitungs-Coaching. Äh, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ja. weil du hast doch am Ende, glaube ich, nachher wirklich eine Gruppe, die zusammengeschweißt ist und ähm, wo ich mir vorstellen könnte, die entwickelt noch ähm, andere Fortbildungen, vielleicht auch dann ganz intern und autark in dieser Gruppe weiter. Hast du da schon so in diese Richtung was gespürt, dass das so ein Zusammenhalt ja. da ist? Ja, das äh, fing nach dem zweiten
0: Modul an, als die ersten Einladungen ausgesprochen wurden äh, zu Hospitationen. Also so nach dem Motto, ich würde euch gerne zu mir einladen, damit ihr mal gucken könnt, wie unsere Schule aussieht. Aber im Moment geht es ja nicht. Aber sobald es geht, lade ich euch ein. So, dass Die Einladung ist häufiger ausgesprochen worden, was ich sehr schön finde. Ähm, das ist dann vielleicht nicht unbedingt auf die Entwicklung des Unterrichts bezogen. Aber alleine, dass man sagt, komm doch einfach mal und guck, wie meine Schule aussieht. Komm doch mal her, besuch mich doch mal. Das finde ich schon so schön, denn das baut ganz viele Grenzen und Barrieren ab, und dann ist man auch bereit, mit dem anderen zusammenzuarbeiten, zu kooperieren und dann vielleicht zu gucken, wie macht der das denn und was kann ich für meinen Unterricht mitnehmen. Und wir haben am Ende das letzte Modul, das als extra nochmal als Reflexions- und Feedback-Modul eingebaut. Wir nennen das Mocker, denn Mike und ich haben im Sommer schon diese Mocker-Vernetzung angestoßen mit Grundschullehrkräften. Woher der Name Mocker kommt, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, er weiß es auch nicht mehr. Aber es hatte was mit Kaffee zu tun. Und das wollten wir wieder aufleben lassen. Und die Teilnehmerinnen freuen sich auch schon darauf. Denn das ist dann unabhängig davon, was man gemacht hat in dem Modul. Sondern wir wollen uns einfach nur treffen und vernetzen. Und dann auch in diesem Kontakt bleiben. Und das soll dann auch weiter fortgeführt werden. Und dieses Modul dient dann auch gleichzeitig dazu, nochmal zu gucken, zu reflektieren, und auch so ein bisschen zu evaluieren, wie ist denn diese ganze Modulreihe gelaufen, was konntet ihr mitnehmen, was war gut, welche Stellschrauben könnten wir noch verändern Ja? und äh, was würdet ihr euch fürs nächste Mal wünschen und das ist natürlich dann so im Hinblick auf die nächst, auf das nächste Mal, wenn man so etwas nochmal anbietet, was ich ja hoffe, das ist das natürlich dann auch ganz sinnvoll, aber diese, dieser Vernetzungsgedanke, der ist ganz, ganz groß und der kommt jetzt richtig gut raus und eine Teilnehmerin hat jetzt ähm, schon gesagt, sie würde gerne in ihrer Schule also sie hat jetzt vor in ihrer Schule eine Schilf, eine schulinterne Lehrerfortbildung anzubieten, also so ein Mini-Schilf über iSurf und genau das umzusetzen, was wir gelernt haben, was wir erarbeitet haben, und hat schon gefragt, ob sie mein Material verwenden darf. Natürlich darf sie das verwenden, denn ich teile meine Materialien immer gerne und äh, fördere ja auch den OER-Gedanken. Ich finde das immer ganz, ganz prima wenn man das macht. Und ich freue mich, wenn Kollegen sagen, oh, ich würde das gerne mit den Kollegen ausprobieren, darf ich deine Sachen verwenden? Klar, immer.
2: Wir haben gerade über Haltungsveränderungen gesprochen und da zwei ganz wichtige Punkte angesprochen. In dem einen waren wir schon ein bisschen mehr unterwegs. Da ging es um Kooperation mit meinen Materialien, mit anderen Teilen, meine Tür für andere öffnen, einladen. Das ist unglaublich wichtig. Ein anderer Punkt, der für mich bei Haltungsänderungen immer sehr zentral ist, ist diese Reflexion darüber, ob sich in meinem Unterricht eigentlich was dadurch verändert hat, ob die Fortbildung tatsächlich wirksam war und dann zu schauen, will ich mich will ich mich anpassen, will ich meinen Unterricht verändern? Wie äh, oder setzt äh, setzt du solche Reflexionsphasen ein und wenn ja, wie stellst du deine Fragen, um die Leute gut ins Nachdenken über ihren eigenen Lernfortschritt zu bringen?
0: Die die Reflexionsphase, also es gibt in, in jedem Modul, in jedem einzelnen Modulteil immer eine Reflexionsphase ganz am Anfang, wo wir nochmal zurückschauen, wie hat euch das letzte Modul gefallen, was konntet ihr mitnehmen, wo habt ihr, womit habt ihr weitergearbeitet. Und am Anfang war es natürlich so, wenn du, wenn du dann fragst, <lacht> wer möchte denn jetzt mal erzählen, dann alle, mm, nee, ich nicht. Ähm, mittlerweile ist das aber so, nachdem ich dann gesagt habe, naja, ich kann ja mal zeigen, was ich in meinem Unterricht gemacht habe, und habe dann eben gezeigt, wie ich im Ice Surf mit meinen Schülern was gemacht habe. Und dann reicht es schon, wenn ein Kollege oder eine Kollegin sagt, ah ja, ich habe auch was, aber ich naja, aber es ist halt ja nicht so doll. Und nee, komm, zeig doch mal, super, klasse. Und dann demjenigen und derjenigen die Bühne bieten und ermutigen und sagen, komm, zeig einfach. Denn wenn das einmal funktioniert hat, da ist niemand in so einer Fortbildung, der sagt, boah, ist das schlecht. <lacht> habe ich auch noch nie erlebt. Es ist immer Wertschätzung da. Es wird immer ganz viel positives Feedback gegeben. Und dann ist der Knoten geplatzt, dann kommen sie auch und zeigen, Mensch, ich habe hab das Padlet gemacht. Und ich habe das Padlet gemacht. Und was hältst du denn von dem Erklärvideo? Guck mal, ich wollte euch das nochmal zeigen. Das ist so schön, das dann zu sehen. Es müssen nicht alle gleichzeitig zeigen. Es reicht, wenn ein oder zwei das sagen. Und ähm, es sind immer wieder unterschiedliche Teilnehmerinnen, die dann wirklich ihre Materialien präsentieren und erzählen, wie sie es im Unterricht eingesetzt haben. Und das ist eine schöne Einleitung in das nächste Modul. Und dann schließen wir das Modul mit dieser Reflexionsphase eben auch ab. Also wir gehen am Anfang jedes Moduls, wie gesagt, einmal zurück. Und dann sagen wir, okay, das ist super, wir haben das jetzt alles uns ange wir das angeschaut und jetzt gucken wir mal in das nächste Modul, was liegt denn heute an, was haben wir heute auf der Tagesordnung. Und So läuft diese ganze Modulreihe. Und dann sind natürlich auch noch Sprechstunden zwischendurch, immer genau in der Mitte der Module. Ähm, denn einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschen sich tatsächlich auch den Kontakt zwischen den Modulen. Ich meine, es sind zweiwöchige Abschnitte, aber es kann ja mal sein, dass irgendwas nicht richtig funktioniert oder eine Frage auftaucht. Und dann fragen sie, Mensch Maria, kannst du mal eben erklären, wie? Und dann sage ich, weißt du was? Das machen wir in, dem, in der äh, Sprechstunde. Die habe ich mir für diese Zeit auch freigehalten. Da ich, stehe ich eine Stunde für euch zur Verfügung. Wir machen das über Big Blue Button, es kann sich jeder einloggen, es muss nicht, wer nicht möchte. Es kann aber jeder einfach teilnehmen, vielleicht auch, um einfach nur zu quatschen. Auch das kommt manchmal vor. Und äh, ja, dann verbringen wir eine schöne Stunde zusammen und es konnten schon so manche Problemchen ganz schnell
1: gelöst werden. Der kurze Weg. Und ich glaube, diese, diese Sprechstunden und Nachfragemöglichkeiten, die sind eigentlich immer so wirklich das Salz in der Suppe, diesen Goldwert und und so wichtig. Das ist das, was bei den üblichen ähm, konservativen Fortbildungsformaten von früher oft so gefehlt hat. Du bist irgendwo hingefahren in ein Lehrerinstitut, hast dort eine Fortbildung absolviert und zu Hause war dann die Rückkopplung und Nachfragemöglichkeit einfach nicht mehr gegeben. Wenn das, wenn das jetzt einer kopieren wollen würde, dieses Format, was würdest du an Rahmenbedingungen sagen, was der aufbauen müsste, mitbringen müsste, mit Schulleitungen absprechen müsste und so weiter?
0: Ja, der zeitliche Rahmen, der sich über mindestens drei Monate erstreckt, also ein Quartal, da so ist es ausgerichtet und in der Zeit ähm, muss natürlich auch die Person eben für diese Sitzungen zur Verfügung stehen, dann muss natürlich auch das Ganze in digitaler Form machbar sein. Wir haben, also ich habe das Wahnsinnsglück, dass ich äh, Mike an meiner Seite habe in diesen technischen Fragen. Nochmal ganz lieben Dank an Mike, ähm, der nicht nur als Nerd da steht, sondern der äh, eben auch gleichzeitig mit mir immer wieder so über Inhalte diskutiert. Ähm, man müsste natürlich dann dementsprechend auch die Plattform haben. Wir haben das Ganze über Moodle gemacht, das bietet sich einfach an, ja. Und dann müsste man natürlich auch die entsprechenden Module so umsetzen können. Das heißt, einen iSurf zur Verfügung haben, mit Padlet arbeiten, wenn man das denn möchte, Erklärvideos, auch da entsprechend die Möglichkeiten haben. Und ich habe den Book Creator noch mit drin. Und auch virtuelle Ausflüge bzw. Learning Apps. Da muss natürlich auch dementsprechend das Material zur Verfügung stehen. Das kopieren kann ja jeder, aber es ist ja ein Versuch, es ist ein ausprobieren. Hm, wie könnte so eine Fortbildung Fortbildung in Zukunft äh, vielleicht nachhaltiger sein? Ähm, ich möchte diese Eintagsfliegen oder diese einmaligen Veranstaltungen nicht 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 so negieren, denn solche Veranstaltungen gebe ich selber ja auch. Ich habe auch Veranstaltungen Padlet für Einsteiger gestern erst wieder eine Stunde und zeigt denen, wie funktioniert die Knöpfchenkunde. Ähm, das gibt es auch. Das muss auch so sein, denn einige Lehrerinnen und Lehrer wünschen sich das. Sie sagen, ich brauche doch nur noch mal einmal so einen Kick. Ich möchte mir das anschauen. Und ich finde auch so Veranstaltungen, zum Beispiel die MoLol, ganz toll, um sich inspirieren zu lassen und sich neue Ideen zu holen und auszuprobieren. Aber diese Langfristigkeitsumsetzung und die Unterstützung, die fehlt dann da eben. Und diese Lücke versuche ich einfach zu schließen.
2: Es hängt stark von der vom Ziel der Fortbildung auch ab, wie das, welches Format dazu passt. Bei so Eintagesveranstaltungen denke ich auch immer so ein bisschen an den Vergleich zum Digitalpakt. Wir wissen alle, dass das Geld vom Digitalpakt vorn und hinten nicht ausreicht, um alle Schulen auf einen modernen Stand zu bringen. Ist aber auch gar nicht das Ziel, sondern es ist ja eine Anschubfinanzierung, damit die Leute sich auf den Weg machen und vorankommen. Und ich glaube, so eintägige Veranstaltungen sind immer ziemlich gut, um die Leute, ja, so den Mut zu machen und Interesse zu wecken und ein Thema schmackhaft zu machen, dann vielleicht hoffentlich die Möglichkeit zu geben, darauf aufzubauen. Deswegen mag ich bei dir auch diese Kombination mit den Selbstlernkursen auch so gerne. Wir haben jetzt Möglichkeiten aufgezeigt, du hast Unterrichtsbeispiele gesehen und jetzt hast du hier die Möglichkeit, dich selbst auch tiefer in die Software auch einzuarbeiten und das in deinem Unterricht auszuprobieren. Und dann Macht dann hinterher irgendwann wieder eine Folgeveranstaltung Sinn, wo man wieder zusammenkommt. Das kann mit der Referentin sein oder dem Referenten. Das kann aber auch mit einer Kollegin oder Kollegen in meinem eigenen ähm, Lehrerkollegium sein. Und da ist, glaube ich, dann Individualität und Flexibilität auch sehr gefragt, dass jeder da einen Weg findet, der für den für sich selbst passt. Und da kann man gar nicht dieses eine, so sollte es immer aussehen sagen, sondern eher, wenn ist es ist dann gut, wenn es zu meinen Bedürfnissen passt. Ja, das hast du schön zusammengefasst, Dankeschön. <lacht> ich glaube,
1: auch diese Heterogenität auch in den Veranstaltungen ist eine ganz wichtige Sache, abhängig vom Ziel. Aber ich glaube gerade dieses Format, was du jetzt so erklärt hast, das hatte so im Portfolio der Fortbildungen lange Jahre gefehlt oder stand jedenfalls nicht so im Fokus. Und ich freue mich eigentlich, dass das, dass das jetzt ähm, doch ja, mehr Publikum erhält und dass man merkt, wie wichtig gerade diese langfristigen und was ich so am Anfang so schön fand, diese durchaus regional vernetzte, unterstützende Funktion, die finde ich ganz gut dann, äh, dass ihr das noch im Auge behalten habt und das nicht äh, rein digital dann ganz äh, groß gestreut habt und so den Teilnehmern im Prinzip noch den, den, äh, den, ja, die Möglichkeit gebt, äh, sich zu vernetzen, auch wenn es nachher in Präsenz wieder möglich ist und das wirklich ähm, auf einen kurzen Weg zu tun. Das darf man ja auch nicht aus dem Auge verlieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Fakt am Ende.
0: Ja, und äh, diese örtliche Vernetzung ist deswegen noch hat noch einen anderen Hintergrund, ähm, denn wenn diese Veranstaltung irgendwann mal wieder in analoger Form möglich ist, dann können wir das gar nicht leisten. Also wo sollen wir die denn bitte schön durchführen, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Teilen Niedersachsens kommen? Denn nur für anderthalb Stunden oder zwei Stunden fährt ja niemand 300 Kilometer. Das heißt, wir haben da wirklich gesagt, okay, wenn es in analog möglich ist, in analoger Form, dass wir haben das Ganze wirklich langfristig, also wirklich schon ganz lange geplant. Und ähm, im Oktober war es noch nicht absehbar, dass wir uns jetzt im äh, Februar, März nicht treffen können. Und da, deswegen haben wir dann auch wirklich gesagt, wir machen es einfach in so einer kleinen Gruppe. Wenn es möglich ist, dann können wir uns immer noch im Kompetenzzentrum bzw. im Medienzentrum in Kloppenburg treffen. Da haben alle keinen langen Anfahrtsweg. Das ist natürlich eine Sache, wenn man das in Zukunft öfter durchführt, muss man gucken. Ich wäre deswegen sehr froh, wenn es Leute gibt, die sagen, ich würde das gerne adaptieren, ich würde das gerne übernehmen und dann für mein also für meinen Bereich einmal durchführen oder ausprobieren. Denn ähm, ja, also ich. Will das nicht alles alleine machen müssen. Das ist dann doch sehr weit. Ähm,
2: ich, mich würde da die konkrete Methodik noch ein bisschen mehr interessieren. Also, ne, wir sagen ja immer, LehrerInnen vernetzt euch und dann, was heißt denn Vernetzung jetzt konkret? Ich habe schon noch mitgenommen, die, die Mocker treffen, das war die eine Variante und ähm, dann tauschen die vielleicht noch ihre. Kontaktadressen auf aus und dann treffen die sich vielleicht regelmäßig in dem Kompetenzzentrum. und Das klingt für mich noch so vage. Habt ihr da so einen richtigen Plan entwickelt, dass man, dass das strukturiert regelmäßig stattfindet? Oder ist das eher so offenlose und die Leute müssen auch Eigeninitiative zeigen, um sich dann auch wieder zu treffen?
0: Ja, also ich baue auf die Eigeninitiative, denn ich denke, diese drei Monate, die sollten eigentlich ausreichen, um schon schon mal so eine Vernetzung hinzubekommen. Und diese Mockertreffen, das haben wir ja auch letztes Jahr schon gemacht, die möchte ich gerne in regelmäßigen Abständen durchführen. Und da kann man sich ja dann immer wieder treffen und dazukommen. Aber das Verpflichten durchzuführen halte ich für utopisch, denn ähm, ich habe Schulleiterinnen in der Fortbildung dabei, die haben natürlich noch ganz andere Aufgaben zu bewältigen. Und mhm. auch äh, ansonsten, weiß ich nicht, finde ich, da sollten sie dann schon auch mal selbstständig tätig werden.
2: Wie sieht das mit der Begleitung und dem Coaching konkret aus? Du hattest gesagt, Sprechstunden, kommen dann alle zur Sprechstunde oder machst du das individuell mit wenigen?
0: Die Sprechstunde ist, an einem, ist immer zu einem festgelegten Zeitpunkt. Der, es wird auch also Alle Termine sind im Vorfeld schon in den Kalender eingetragen worden, in den Moodle-Kalender und stehen den Teilnehmerinnen zur Verfügung. Ich kann der Teilnehmerin sagen, denn es sind ja nur Frauen bei dieser Modulreihe im Moment. Und die Sprechstunde sieht so aus, dass ich mich zur passenden Zeit eben in den Big Blue Button Raum einlogge und dann warte, wer kommt und wer welches Thema mitbringt oder welche Frage. Und dann ähm, gucken wir, was sich daraus ergibt. Die Fragen, die gestellt werden, beziehen sich aber überwiegend auf die Inhalte der Module.
2: Stichwort Grundschule. Wie passt ihr die Fortbildung auf die besonderen Bedürfnisse von Grundschullehrkräften an? Oder vielleicht für Gymnasiallehrer wie mich, was sind die besonderen Bedürfnisse von Grundschullehrkräften? Da habe ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel dazugelernt. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
0: Ja, Grundschullehrkräfte unterrichten natürlich eine ganz andere Klientel als, ein Gymnasial, als eine Gymnasiallehrkraft. Die die, 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 der, die Kompeten der Kompetenzstand der Viertklässler mag vielleicht ähnlich dem eines Fünft- und Sechsklässlers sein, das kann man schon ein bisschen miteinander vergleichen, zumindest was so die Kompetenzen am Rechner anbelangt, ich sage mal Arbeit mit Office-Produkten zum Beispiel oder eben Umgang mit Suchmaschinen. Aber der, die normale Grundschullehrkraft hat Kinder vor sich sitzen, die teilweise noch gar nicht mit digitalen Medien gearbeitet haben. Wir haben da eine große Spanne zwischen Eltern, die quasi totale Digitalverweigerer sind im Hinblick auf ihre Kinder. Nein, mein Kind darf das noch nicht und es ist noch nicht zu jung. Und, ne? und man hat dann eben auch Eltern, die ihrem Kind mit sechs Jahren schon ein Smartphone in die Hand drücken von bis... Und die Grundschullehrkräfte müssen dann eben gucken, dass sie das auch bedienen, was von den was gefordert wird von der Gesellschaft und sind da so in so einem Zwiespalt. Ne? Was bringe ich jetzt den Kindern bei? Was zeige ich ihnen? Dann ist natürlich die Schwelle auch ganz anders. Ich muss viel niedrigschwelliger ansetzen im Grundschulbereich als an den weiterführenden Schulen. Ich kann natürlich einer Lehrkraft zeigen, wie man kollaborativ Texte mit Etherpad schreibt, wenn ich aber eine Grundschullehrkraft nehme, die das dann im zweiten Schuljahr mit ihren Mäusen umsetzen soll, die wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ey, die können noch nicht mal richtig tippen. Wie sollen die das machen? Und dann löschen die auch noch alles gegenseitig, weil sie gar nicht verstehen, was sie da machen. Da muss man erstmal ganz andere Dinge bei den Kindern unterstützen und fördern, damit sie das überhaupt hinkriegen. Und so geht es auch mit den Lehrkräften. Ganz lange sind ja auch die Grundschulen sehr stiefmütterlich behandelt worden, was digitale Medienkompetenz anbelangt. Und ähm, ich habe selber fünf Jahre im Stadtrat gesessen und immer, wenn es um digitale Ausstattung ging, hieß es, ach Grundschulen, die sollen erstmal Lesen, Schreiben, Rechnen lernen. Ja klar, sollen Grundschüler Lesen, Schreiben, Rechnen lernen, aber sie müssen auch Medienkompetenz erlernen. Und wenn die Schulen nicht ausgestattet werden mit entsprechenden Geräten, wie sollen die Lehrkräfte sich das dann aneignen, frage ich dann immer wieder. Das sind dann so Vorwürfe, die kommen. Die Lehrkräfte wissen nicht, wie sie damit umgehen müssen. Und ich habe mir jetzt auf die Fahne geschrieben, das mache ich jetzt auch konsequent seit einem Jahr, die Fortbildung, die ich anbiete, haben immer den Schwerpunkt Grundschule, um meinen Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, wie kann ich mit einfachen Mitteln niedrigschwellig mit Schülerinnen und Schülern Medienkompetenz erarbeiten und erlernen und wie kann ich meinen Unterricht verändern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele immer aus den Augen verlieren. Die, die, Inhalte, die ich mit, die ich quasi ab Klasse 5 einsetzen könnte oder die Tools, die kann ich nicht einsetzen in der Grundschule. Das geht einfach nicht. Und viele Fortbildungsformate sind leider aber so ausgelegt, dass eben Gymnasiallehrkräfte dort stehen, eine Fortbildung halten zum Eisdörf und dann sitzt die Grundschullehrerin da und sagt, na ja, haben Sie vielleicht eine Idee, wie ich meinen Kindern zeigen soll, wie es sich da anmeldet? Ja. Oder welche Tricks es gibt, damit die sich merken, wie sie ins Aufgabenmodul reingehen. Und das sind so ganz einfache Sachen.
2: Es Nein. hagelt Herzchen für dich.
1: Ja, das musste jetzt... Viele Grundschullehrkräfte da. <lacht>
2: <lacht> Gut, wenn keine Fragen mehr aus dem Publikum kommen, würde ich auch sagen, es war wunderschön mit euch.
1: Ja, ja. Und kann äh, ich mich nur anschließen.
2: Und vielen, vielen Dank, Maria, dass du da warst. Es war äh, sehr, sehr interessant und äh, spannend mit dir. Äh, ja, Ines hat das Schlusswort. So. Ach, ne,
1: das ist ja gut. Okay, dann sage ich erst noch mal Dankeschön an Maria. Genauso, Jens hatte das ja schon gesagt. Aber es war wirklich ganz informativ und interessant. Und ich glaube eben, das Format, wie wir das von Anja jetzt auch noch mal gehört haben, ist für viele ja von, von diesem Aufbau her äh, durchaus inspirierend, weil äh, noch nicht so weit verbreitet ähm, dann möchte ich mich noch bei Jens bedanken. Ich hoffe, wir machen das weiter und äh, wir bauen das dann aus. Ich bin mal gespannt, wie wir die letzten technischen Schwierigkeiten hier noch meistern, was so den Raum betrifft oder die abgesprochenen Thematiken, die wir gerade gehört haben. Da haben wir, glaube ich, noch äh, Potenzial nach oben. Und ansonsten würde ich sagen, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.
2: Danke, ebenso. Ich sag
1: danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.